0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes como tenemos habitualmente. Cada semana en el cual hablamos del desarrollo personal, del desarrollo de la conciencia, del despertar, de herramientas como el coaching, la programación lingüística, la psicosomática clínica, el transgeneracional, etcétera, etcétera. Así que Vamos a dar la bienvenida a la gente que se va sumando a este directo, en el cual hoy no estaré solo, hoy no haré un directo solo, sino que tendré una, tendré una invitada que es Elimena. Ella es argentina, eh, es licenciada en comunicación social, es coach en programación neurolingüística, eh, se ha especializado, es diplomada en Enneagrama de la personalidad y da formaciones. Y talleres de Anagrama desde el 2016. Así que vamos a ir esperando que se vaya sumando la gente. Gracias a todos y a todas los que estuvieron la semana pasada en el directo en el cual hice un consultorio de psicosomática clínica. Suelo responder todos los, eh, todos los mensajes que andan por allí. Eh, a veces se me pasa alguno, pero trato de responder. Han sido bastantes de consultas que me han hecho por ahí. Bueno, vamos a, a ir dando la bienvenida a, a Eli. A ver, vamos a... Para comenzar, este directo hablando sobre esta herramienta en el cual nos va a explicar, ella misma, en qué consiste y en qué va. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ahí estoy estabilizando. ¿Cómo estás? Un placer, un gusto y muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por, por bueno, por... Eh, participar en este canal, como digo siempre, de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes, en el cual hablamos de, de diferentes temas del desarrollo de la conciencia. Hacía tiempo que, que quería hablar de, de Enneagrama. Yo soy un neófito total, Enneagrama, he leído algunos libros de Enneagrama, pero es una herramienta que, que curiosamente este, me llama mucho la atención, porque habitualmente atiendo gente que, que se ha formado en Enneagrama, o que me habla del Enneagrama, pero pero este, no he tenido la oportunidad de, de estudiar esta herramienta, entonces me, me hacía mucha ilusión el tenerte aquí en este directo y hablar de esto.
1: Bueno, un placer, un honor, y, vamos, y vas a ver que, que está muy relacionado también con, con, con tus herramientas, con tus terapias, eh, yo también te, te sigo mucho en, en las mm. redes y lo que brindas, Así uh -huh. que hay muchos puntos de conexión. Así que eso es muy lindo.
0: Ve, veámoslo entonces, Eli, este, primer punto para que para que la gente que nos entienda, que nos va a escuchar, antes que nada también me preguntaron si iba a quedar grabado, como siempre queda grabado este, este directo en, en mi perfil de, de Instagram. Entonces, para la gente que nos está escuchando ahora o que nos va a escuchar luego, ¿qué es elena? El, qué es la herramienta o el eneagrama? ¿Qué es la herramienta del eneagrama?
1: Bien, eneagrama eh, en sí significa nueve trazos. Eh, es una herramienta de autoconocimiento que tiene aproximadamente 3.000 años de antigüedad, es antiquísima, es, es muy antigua, y lo que va a hacer es describir eh, que existen nueve patrones de comportamiento humanos, muy arraigados en el ser humano, que todos tenemos en común, desde acá, desde cualquier país, digamos, todos tenemos algo en común, y es este patrón de comportamiento, digamos, arraigado, que se forma en nuestra temprana infancia nos va a servir para sobrevivir, nos va a servir para lograr amor, nos va a so servir para lograr atención de nuestros padres, ¿bien? Hasta ahí. A eso le llamamos eneatipo, a ese patrón de comportamiento. Okay. Ese patrón de comportamiento te sirve en una, en una primera etapa, pero luego, eh, como toda cárcel, como, toda, como todo mecanismo de supervivencia, te va a limitar, ¿sí? Y te va a limitar en dónde, eh, en la forma de vincularte, en tu relación de pareja presente, y también en la forma de trabajar con otros. Hasta la forma de elegir un trabajo, uh -huh. también el, el eneatipo te va a ir limitando. Fíjense uh -huh. que lo que me, me sirvió antes para sobrevivir, de luego se transforma en una cárcel.
0: Uh -huh. Qué bueno. O sea, ahí tenemos, o sea, en nuestra personalidad temprana, ahí ya vamos formando por nuestras características, lo que nosotros hablamos. Ahora entiendo por qué me decías este... En los mensajes que, que, que hablábamos de, del tema de cómo se relaciona, ahora tal vez profundizamos en esa parte, pero lo, lo que me decís es que primero se forma ese ese neatipo en cada uno de nosotros, fruto también de lo que podemos llegar, entiendo, a, a traer o nuestro proyecto sentido gestacional, pero después Exacto. eso al final termina siendo una personalidad que me, que me limita a la hora de relacionarme con la vida.
1: Exactamente, exactamente. Y acá yo hago la diferencia... <risa> Cada vez que bueno, alguien se introduce a estudiar eneagrama, siempre recalco, el, el enneatipo no es mi esencia, ¿sí? Es lo que a mí me permitió sobrevivir, o sea, mi propio comportamiento. Pero ¿Cómo? es mi cárcel, digamos, la, la finalidad del eneagrama es que vos le pongas luz, le pongas luz a tu eneatipo para empezar un camino de desprogramación a través de la PNL, a través del árbol transgeneracional, ¿Sí? ¿Sí? Eh, actos psicomágicos. Digamos, esa es la finalidad, que vos veas el eneatipo, ¿sí? Le pongas luz, porque si no, vamos ciegos por la vida diciendo, bueno, yo soy así, eh, y creo que también todo el mundo es, es, es como yo, fíjate que siempre hay una tendencia que la gente piensa que el otro total. es como uno.
0: Total, 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 total. Y eh, a, a ver si te entiendo, entonces, eh, sí. eh, y, y perdón por mis preguntas de neófitas totales, ¿no? este como te decía, es una, una herramienta que, que, que he leído, pero, pero evidentemente no, no he profundizado y, y me, me interesa me interesa bastante. Igual, de todas formas, a pesar de que nosotros demos luz, ¿vamos a seguir siendo ese eneatipo?
1: Sí, el eneatipo, la base en sí, la base, el núcleo fundamental, eh, está profundamente arraigado. ¿sí? Acá nos habla desde lo biológico, lo instintivo. ¿sí? Lo que sí nosotros vamos a ir modificando, si se quiere, es ir expandiendo... Eh, los límites de ese eneatipo, ¿sí? Yo, uh -huh. por ejemplo, Eliana, eh, desarrollé por un mecanismo un determinado eneatipo, por ejemplo, el cuatro, ¿bien? Entonces ya después los vamos a desplazar un poco más, pero eh, lo que fui haciendo a través de trabajo interior, de desprogramación, es ir ampliando más capacidades, Lo no me quedé solamente en, en, en el patrón de comportamiento repetitivo, ¿sí? Uh -huh. Entonces empezaron a aflorar versiones de Eliana distintas, a ese neotipo a lo que está en el manual que dice el
0: eneagrama. Mm, vale, este es vale. el,
1: el objetivo.
0: Vale, sí. vale, vale, vale. O sea que, en definitiva, nosotros cuando damos luz a, a ese neatipo y trabajamos esa, esa amplitud de, 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 de poder salir de esa cárcel, como, como bien dices, este, no, nos permite, primero entiendo que autoconocernos esas partes. Eh, sombrías que tenemos cada uno de nosotros y nosotras, y eso no, nos permite, ese autoconocimiento nos permite poder integrar nuestro yin y nuestro yang, nuestra parte positiva, nuestra parte negativa.
1: Exactamente, exacto, ¿sí? lo, que, lo que hacemos es ponerle luz a la sombra, que la sombra es ni más ni menos eh, darnos cuenta de los mecanismos, de estos mecanismos de manipulación, de esta dependencia emocional. También vemos las heridas, las heridas que, que vos mencionas también mucho en, en, tus, en tus vivos. Eh, se ve mucho eso, las heridas, ¿no? ¿Desde dónde nos relacionamos? Y cuando no tenemos conciencia lo hacemos desde la carencia, desde la herida, desde el hueco, Total. desde el faltante. sí Total.
0: Entonces,
1: desde el eneatipo.
0: Entiendo entiendo también, este eh, por, por lo que sé, que a su vez cada eneatipo tiene eh, dos vertientes a su vez, ¿no? Es decir, dos, dos otros eneatipos en los cuales solemos ir hacia un lado o hacia el otro, ¿no?
1: Sí, tenemos eh, las alas, que se le llaman, son los genetipos de al lado, que tienen una mayor influencia también en, en nuestro patrón de comportamiento, ¿sí? Nosotros vemos, si, si vemos el eneagrama, el símbolo es una rueda. Cada eneatipo tiene al lado dos eneatipos, ¿bien? Le llamamos alas, que influyen en nuestro comportamiento. Y además, estas flechas que aparecen en el eneagrama, esas flechas son caminos evolutivos. Es como el GPS del mapa de una ruta y te dice, mira, si vos vas por acá... Siempre vas a repetir, te va a pasar siempre lo mismo. Y si vas por acá, es un camino desconocido para vos, pero te vas te va a asegurar mayor plenitud. Y ¿sí? bueno. esas flechas simbolizan eso.
0: Ahora es curioso, ¿no? Porque eh, me parece curioso con el tema de la grama, cómo, cómo la gente, eh, es como, como haciendo el, el paralelismo eh, burdo, por llamarlo de alguna manera, como, como, como con el horóscopo, ¿no? Que, que cada uno es de un determinado signo del zodíaco, y que la mayoría de la gente que se, que se siente identificada con el signo del zodíaco, eh, eh, dice, no, este mi signo es el mejor y no sé qué. Y con el enneagrama, que curiosamente eh, es una herramienta que cada eneatipo entiendo que tiene unas características y tiene una sombra, es curioso cómo la gente que estudia eneagrama se siente también orgulloso de ser este eneatipo que tiene, que, 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 que tiene unas, unas, muchas veces unas aristas muy muy chunga, ¿no?, cada neatismo, uh -huh. porque yo me considero... O sea, yo soy un 8 y, y, y la y, y, wow. gente dice, un ocho, guay, wow, no sé qué, pero entiendo que, que bueno, que soy un 8 trabajado, que me he trabajado, <risa> y entonces entiendo dentro de, de, mi, de, de, de mi ego que, 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 que estoy bastante nivelado en, en esas dos alas que decías. Entonces es curioso, me parece curioso cómo la gente se, se siente muy identificada eh, con, a veces con esas miserias, ¿no?
1: Sí, exactamente, digamos. Eh, es que eso es no saber identificarse, ¿no? Eso es usar la herramienta como desde lo básico solamente para decir, bueno, ¿qué neotipo soy? Perfecto, uh -huh. descubriste que eras un 8. Entonces después vas por la calle diciendo, sí, soy un 8, un 8. no, en realidad el 8 particularmente se hizo así para sobrevivir, porque no le quedaba otra que ser fuerte, pero se convirtió en una coraza. Es como total. estar orgulloso de, la, de las corazas que me separan de los demás, porque esa coraza al final no me permite total. amar con el corazón abierto.
0: Total, 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 exacto, nos relacionamos desde, desde esa herida de, 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 de para que no me hagan daño, ¿no? Al final pongo esa coraza porque en el fondo hay un niño herido que puede tener... este eh, esa herida abierta y nos relacionamos desde, desde ahí, ¿no?
1: Exactamente, exacto Entonces, bueno, se trata de poner luz eh, Sí, ir a la infancia Acá sí, con el Enneagrama vamos directo a la infancia sí, Porque hay que entender, digamos, para qué se armó el Enneatipo Acá entra el proyecto sentido también Que en el Enneagrama no se menciona en sí en los libros de Enneagrama pero uno que va en este camino también va relacionándose. Ah, sí, es verdad, proyecto sentido, mamá, bueno. eh, el niño cuando estaba en la panza, bueno, vos, vos lo sabés a full, sí. lo manejás muy bien. Eh, y, y vas viendo cómo se conforma la personalidad y el eneatipo. ¿sí?
0: Y ahí, en, en, en tu trabajo, es decir, este, cuando, cuando desarrollas un trabajo, un proceso terapéutico con alguien, con la herramienta del eneagrama, es, entiendo que primero identificar qué eneatipo es, a partir sí. de ahí. Entiendo que será describir a la persona cuáles son las características de ese eneatipo y sí. a partir de ahí trabajar esas, esas sombras, ¿no?
1: Exacto, exacto. Esas esas heridas, eh, la, la gente te pregunta, bueno, ya que descubrí esto, que soy dependiente emocional, que soy un eneatipo 2, por ejemplo, que todo uh -huh. lo hago para, para, para el servicio, pero en realidad es de una herida. ¿Qué hacemos con esto? Sí, se trabaja. Eh, para mí la mejor herramienta que aprendí de intervención es la PNL Total. Eh, yo la amo, totalmente, <risa> total, total, total. es la madre de, de, de las herramientas, y sí, para ir a, a los estados emocionales, ir desarmando anclajes, eh, ir reconfigurando escenarios de la infancia, entonces total. la persona empieza a hacer cambios.
0: Total, que, total, sí, sí,
1: sí. Todo sí.
0: La, la, la programación lingüística también, para mí es una herramienta que, que yo utilizo bastante, yo suelo explicar a la gente en la primera sesión que utilizo la base lo que denominamos la base del coaching como un proceso de cambio de aprendizaje, después diagnostico con, con psicosomática clínica y transgeneracional dónde puede estar originado ese conflicto que genera esa sintomatología física, psíquico-comportamental y después, evidentemente, utilizo la programación lingüística para, para hacer este eh, esos esos cambios. Eh, sí. Yo te iba a preguntar, Eli, ¿entramos, en, ¿entramos en los señatipos o, o, o nos querés contar algo antes?
1: Sí, sí, entramos, entramos. Imagino que también la gente siempre quiere saber esto de, bueno, a ver qué neatipo soy, o por lo menos resueno, ¿no? <ríe>
0: sí. Vale, antes, antes que nada, antes antes de que hable sí. de los neatipos, entiendo que hay un, que, bueno, hay, hay muchos test, ¿no? ¿Qué recomendás tú para, 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 para determinar qué tipo de neatipo soy? ¿Qué tipo de test? Porque hay muchísimos, hay muchos largos, más, algo que son más, más pequeños...
1: Sí, mira, lamentablemente el test nunca va a darte el eneatipo al 100%, esto es, pero es así, ¿sí? Lo que sí va, te va a dar es, si vos querés hacer el test para saber qué eneatipo hoy vos estás actuando por alguna circunstancia en particular de tu vida, lo podés hacer, ¿sí? Te va a dar un eneatipo, pero es el actual y el que vos estás actuando. Ahora, el, el, para conocer el de base... Eh, no hay ningún test ahí. Eh, es muy difícil, el ego es muy astuto realmente para reconocer ciertos total. aspectos de uno. Manipuladores, nadie es manipulador. Sí. Mi, no, yo no soy manipulador. No, no, aquí va, aquí va.
0: Total, <risa> total claro. Total. total, total. O sea que, sí, eso es lo que me, lo que me ha llamado la, la atención en el tema del enagrama, ¿no? Que, que nunca encontré un, un test. Eh, curiosamente, eh, nunca encontré. Eh, encontré muchos test muy ambiguos o, o, o genéricos, este, que curiosamente siempre me han llevado a ese, a ese 8, pero no, nunca encontré alguno así que diga, guau, este, este sí es boom, da, da, da ese número. ¿Tú, en tu, tú es tenés que... en, en alguna página web en tu Instagram o algún lugar en el cual puedan hacer algún test que tú recomiendes?
1: Eh, sí, tengo uno que es cortito. Eh, mm -hmm. Lo tengo linkeado, lo tengo linkeado, es un cortito que son como, son seis párrafos, ¿sí? Pero ese ah. es para saber el, el actual, es decir, bueno, a ver qué me pasa ahora, es un diagnóstico de actual. ¿sí? Vale, vale. Eh, y la gente me dice, bueno, ¿cómo saber mi eneotipo? Mira, eh, el eneagrama te invita a hacer un viaje de auto-observación, auto, auto observación, digamos. Ahí está la riqueza, diferencia de algo que te dice la fecha de nacimiento como en la astrología o la numerología. Como donde mm -hmm. vos no haces nada y alguien te dice algo, ¿no? En mm -hmm. cambio acá no, te invita a mirarte a laburar,
0: en serio Sí, <ríe> total o Otra cosa este, que me gustaría aclarar entiendo que eh, bueno, para aclarárselo a la gente eh, entiendo que el eneatipo no tiene nada que ver con nuestra ahora que mencionaste el tema de la numerología no tiene nada que ver con lo que es la numerología que nos puede dar la numerología a través de nuestra fecha de nacimiento o nuestro nombre ¿no? ¿no, no, no, no se relacionan?
1: No, no se relacionan sí en ese sentido, no se relacionan vos podés indagar en dos herramientas pero no, una cosa es diferente a la otra, ¿sí? Eso es absolutamente separado. Para que,
0: vale, para que vale, no se vale, vale, sí. No, eh, digo, es curioso porque en mi caso, por ejemplo, yo soy en enneagrama, eh, un enneagrama, un tipo 8, y curiosamente sí. en numerología, a nivel de nombre y fecha, también soy un 8. Entonces, por eso... Wow. Sí, sí, es, wow. es curioso. Entonces, este, tengo ahí el 8 y el infinito, este, siempre ahí, fuerte, fuerte. Entonces... Contanos un poco acerca de cada eneatipo, para que la gente que esté allí, eh, bueno, pueda pueda empezar a avilumbrar, a ver a qué eneatipo pertenece.
1: Bien, eh, lo, bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer la, la recorrida de, del 1 al 9, ¿sí? Para que tengamos una, una referencia ordenada. El primer eneatipo se le llama el eneatipo 1 que en los manuales vamos a encontrarlo como el, el perfeccionista y el patrón de comportamiento que tiende hacia el control, que le gusta tener el control porque así se siente seguro. Pero si mm. pensamos en la infancia, vamos a tener un niño que no se le permitió ser niño, ¿sí? Por X causa, por colegio de vale. monjas padres estrictos, eh, educación severa, donde ya el niño no es niño, sino que es un adulto ya desde muy temprana edad. Entonces, sí, de bueno. grande va a ser alguien, mm. sí. No, sí, no, sí, te sí,
0: decía dime. que también me, se me venía ahora un caso... O... Este, por ejemplo, que atendí hace poco de, de una persona que fallece el padre Y ese niño tiene que ya ocupar Que hace un, lo que se llama una parentización Es decir, ocupa ese lugar del padre O de ese macho alfa dentro de la familia y, pie, y pierde su niñez Y ya como que adopta un rol que no le pertenece
1: Exactamente, exacto Exacto, hermoso, hermoso Porque ahí está donde, donde está la relación de, de la familia, el árbol Y, y el proyecto sentido, ¿sí? Entonces mm. va de, a va decantar en un tipo 1 Ahora, vamos a tener un adulto que eh, tiene cualidades hermosas, como el, la lealtad, pero en la parte sombra sí tiene eh, que trabajar mucho el control, ¿no? Esto de no puedo soltar el control y me va a costar un montón, quiero controlar a las personas, y se le va a hacer muy difícil la convivencia al uno con los demás, mm. esto para prestar atención, porque el que más va a sufrir es el uno, en realidad, no los demás.
0: Vale, vale, exacto, cada, cada, cada persona al final termina sufriendo su propia, su propia herida, ¿no? Que a, que a veces la, la terminamos proyectando en, en las personas de nuestro entorno, nuestra propia vida la terminamos proyectando, pero al final nuestra, nuestro sufrimiento es, es personal e individual.
1: Sí, absol, absolutamente. Eh, el siguiente eneatipo es el eneatipo 2, que se lo conoce el, ayuda, el ayudador, en manuales, y vamos a tener un, un niño, digamos, si lo vemos así, un niño que no le quedó otra, que ahí también hacerse adulto, pero a, eh, ponerse al cuidado de otros, al servicio de otros, ¿sí? Puede haber sido un niño que, bueno, con, digamos, mamá, papá, muchos hijos, entonces, bueno, era el hermano mayor, Tenía que darse el cuidado de otros, mamá papá sí. se enfermaron Y tuvo que hacer de, de cuenta Este es el niño bastón, le dicen en Transgeneracional ¿Bien? Algo
0: así Bueno, eh, bueno sí. el niño bastón sí. Son los niños que nacen a, al final Que cuidan de los padres es decir. Eh, bueno.
1: Sí, bueno eh, Puede venir, sí, con, con esa historia De canta uh -huh. también en un niño tipo 2 Porque de adulto lo vemos que le cuesta un montón Pensar en sí mismo Fíjate que es lo que más le, le cuesta Sí, está en el servicio de otros. Hay un mecanismo que, en el cual asocio amor con... Me olvido de mí, de mis necesidades, Total. y vivo para vos. es Para eso, Total. para a tipos, amor es eso. Ahora, Total. el conflicto de la sombra va a ser que... Y voy a vivir siempre para otros, no voy a tener proyectos propios, vida propia. Sí. Ahí está la, sí, el gran en, dolor.
0: De todo bueno, en la, la consulta hay mucha gente que al final, principalmente... este yo entiendo aquí a muchas, muchas eh, bueno muchas mujeres se da en muchos casos muchas mujeres que han estado abocadas a su familia y han estado pensando siempre al final por y para los demás y al final se olvidan de como dices ¿no? de, sí, de sí mismas y este y eso después les genera desde el punto de vista de psicosomática como decimos nosotros una desvalorización a nivel de huesos este, y demás
1: Exacto, es muy probable que tengas muchos
0: dos en, el tipo, en tu sí, consulta. Sí, sí, es curioso, es curioso. Ahora que estás estás mencionando esto, el hecho ese de de estar continuamente, esa falta de, de reconocimiento de sí mismo, para buscar ese reconocimiento en, en af, afuera, eh, hay, hay mucha gente, ¿no? Y, se traba, y trabajamos curiosamente en esto. Voy a ir apuntando algunas cosas que están por ahí. este, eh, Mientras tú estás comentando, yo voy apuntando cosas y después que veamos los sinatipos, hacemos algunas preguntas que están por aquí, ¿vale?
1: Perfecto, eh, maravilloso y Luego el tres, 3 digamos, Vamos a tener que hoy en la sociedad Se lo conoce como el exitoso De hecho es un arquetipo casi Es un arquetipo que está muy presente en el marketing, en el coaching Es un exitoso Es el que logra sus metas Realmente es un ganador Ahora, tenemos un niño, si vamos a lo profundo A un niño altamente desvalorizado, con mucha vergüenza, en la cual necesitó hacer cosas y ser el mejor para tapar ese sentimiento de carencia, ¿sí? Eh, fíjate que de, lo vemos ganador en, como adulto, pero de niño no. Entonces, ¿cuál va a ser la sombra de este eneatipo? No le van a costar los, las metas y los proyectos, todo lo contrario, le va a ir muy bien. De hecho, el más exitoso que hay para el modelo americano. ¿sí? Cumple con, con esos estándares. Lo que sucede es que eh, justamente, digamos, va a estar... Eh, alejado de los vínculos pues se va a centrar solo en el hacer o sea, en el éxito, en el éxito, en el éxito y la familia y la, los lazos quedan como dando vueltas no no hay mucho interés por los lazos le va a costar mucho profundizar hasta con una pareja
0: Vale, aquí estás hablando en cada neatipo entiendo que estás hablando una, una característica primordial de cada neatipo pero después entiendo que cada neatipo a su vez también tiene otras otras capas en las cuales trabajar ¿no? Sí, sí, sí,
1: por supuesto, por supuesto, digamos, sí, esto es un paneo general, pero lo más profundo en el eneagrama en vemos los subtipos, que es la forma en que cada eneatipo va a satisfacer sus necesidades básicas, intuitivas, es súper profundo y, y es largo también, así que, digamos, Total. ahora estamos haciendo un recorrido este, corto, sí, por los tiempos, ¿no? sí. por exacto, gracias por la tiempo. gente que está comentando ahí, sí.
0: Eh, acá, acá habían hecho una pregunta Mientras eh, la, la podemos ir eh, Podemos ser, porque ponían ahí de, Como pregunta, ¿podemos ser dos eneatipos a la vez?
1: A la vez no A la vez no, lo que sí podemos hacer eh, Nosotros tenemos nuestro eneatipo de base Pero por alguna circunstancia de la vida <risa> Hoy en el presente Podemos estar manifestando otro eneatipo ¿Sí? Actuando eh, Como si, tomando otro otro Arquetipo, pero la base, la base, la base El núcleo profundo, no Está ahí. Es uno. Sí, eso. es uno, sí, exactamente.
0: Sí, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ok, eh, cuatro.
1: Cuatro, bueno, el cuatro en los manuales, si lo vemos, se le, le llama el, el artista, el sensible, sí. Eh, es un tipo muy emocional y está muy presente en los arquetipos de, por ejemplo, de los terapeutas, músicos, eh, en el mundo del teatro, tenemos muchas de estas personalidades así. Ahora, en, en la infancia era el niño patito feo. Realmente este niño es el que más ha sufrido eh, etapas como la adolescencia, eh, yo siempre pongo el ejemplo de los, los, las tribus urbanas como los emos, que salió muy de moda en una época. Bueno, Total. los demos representaban mucho los genetipos 4, ¿no? Son aspectos de la personalidad donde yo me siento muy solo, desvalorizado y que no encajo en el mundo. Son los patitos feos. Mm -hmm. eh, hay muchas Uy. formas de, de darse esto, eh, pero acá yo no puedo poner una generalidad así como tan grande, porque, bueno, eh, es, muy, es muy complejo, hay, hay muchos guineatipos 4 diseminados en el mundo con distintos tipos de infancia, ¿sí? Donde tenemos, no sé, gente que ha nacido en, en familias, digamos, ricas, adineradas, no le faltó sí. nada, y otros donde han nacido en lo más absoluta pobreza, ¿bien? Eh, esto es... Y, ha, y han nacido, digamos, han desarrollado en cuatro. 4. Acá es cuando entra el, el proyecto sentido, mucho.
0: Mm, sí. Vale, Emociones vale. De... O sea que, sí. a ver, esto que estás diciendo, entiendo que mm. también eh, los e no tienen nada, son más aspectos eh, psicológicos que, que posibles. Es decir, los aspectos psicológicos que se forman a, tra a través de, de las vivencias personales de cada familia, cada padre y cada individuo, y no, por sí. ejemplo, a como mencionabas, ¿no? Una clase social u otro tipo de características.
1: Exactamente, exacto, exacto. Tal cual. Eso eso siempre aclaro también, porque vamos a ver a Neatipos 4 que han nacido en familias hermosas, donde los padres dicen, no, pero yo lo traté muy bien, yo le atendí, le di todo, y se siente un patito feo igual, no sé qué le pasa. Claro. Bien, mm. ahí es cuando hay que indagar en el proyecto sentido. ¿Qué pasaba con mamá? ¿Cómo se sentía mamá cuando esa persona se estaba gestando? Bien, Qué bueno. por, por el grado emocional que tiene este enatipo. Y tiene que trabajar mucho su desvalorización. Hay un sentido de, de baja autoestima hiper profundo y con ese enatipo es el que más se trabaja, por ejemplo, la, sí, el poder personal, para que mm. se sienta bien parado.
0: Qué bueno. Sí. Oh. Ok, dime. Sigamos. Que... <risa> Sigamos entonces. Ahora, para la gente que nos está escuchando, ahora después vamos a hacer una, una ronda de preguntas, después de que Eli termine de, de mencionar los, los eneatipos, este, vamos a hacer una, una ronda de preguntas.
1: Perfecto, perfecto. Eh, seguimos. Eneatipo 5 se le llama el intelectual, como una forma de, de, de titularlo, porque es un eneatipo que vive, es muy mental, vive en el plano de la mente, necesita entender la realidad, es muy casi orientado a la ciencia, ¿no? Pero es una forma, es un mecanismo de seguridad. Necesita entender todo de cómo funcionan las cosas porque así se siente seguro. Por lo general es muy ermitaño, no le gusta relacionarse con la gente de adulto y cuando vamos a la infancia vemos que, eh, bueno, hay abandono por parte de los padres, entonces el niño ya, ya viene así como de en su formación donde no necesita a nadie, minimiza sus necesidades, no dice, no pide, no hace nada. Eh, justamente para evitar esta herida de, de, también de abandono y de rechazo, ¿sí? al, al pedir necesidades, este, el, el niño sabe que no había nadie alrededor. Y los no, genéticos siempre para... son bastante solitarios en la adultez.
0: Vale, eh, te iba a hacer una pregunta que me surgió ahora, porque por ejemplo nosotros en la psicosomática clínica el otro día hice un directo acerca de, del parto, de cómo nacemos, ¿no? Este, nosotros sí. decimos este, eh, en el caso del parto, por ejemplo, personas que han nacido eh, por eh, por forceps, ¿no? Que los han sacado eh, este, con forceps, son personas muy, muy mentales. ¿Se puede dar que este tipo de nacimiento o esta forma de nacer esté vinculada también al neatipo o es más relacionado sí. A, al concepto de la propia herida.
1: Eh, a la forma de nacer, sí, eh, a la forma de nacer. esto en los, si, uno, si uno va a e indaga en el enneagrama en la, lo que hay en redes y en manuales, no te lo van a decir. Pero si investigás bien profundamente, la forma en que nosotros venimos al mundo tiene una gran implicancia. Hay un sello ahí en, en nuestra psiquis qué ¿sí? bueno. en nuestra forma de mirar. Sí, así que re, sí, a full, ahí 100%, el proyecto sentido y la forma de nacer.
0: Qué bueno, ¿sí? qué bueno. Sí. Bien,
1: ok, seguimos eh, al 6. Al 6. Eh, bueno, este eneatipo se le llama eh, el dubitativo. Es el que más el que más duda, justamente de, de todas las cosas. Es un eneatipo muy miedoso. Y acá yo siempre marco un poco que hubo mucha influencia de la Iglesia Católica. Eh, en la cultura, en la cual se formó mucho este eneatipo, ¿sí? Con mucho temor a un dios que lo castiga, hay mucho miedo a cometer errores, hay una sensación de culpa muy profunda, es un eneatipo bastante correcto en la adultez, ¿sí? Se comporta con, con normas, con reglas, porque le da seguridad, pero tiene mucho miedo al castigo. ¿Sí? Ahora, de niño... Vamos a ver que fue criado en un entorno donde sí hubo una figura de autoridad que le impuso mucho miedo. Entonces acá, bueno, tenemos colegio de monjas, fueron criados en colegios franciscanos, bueno, donde siempre fíjate que se repite lo mismo, una figura de autoridad que le marca con el dedo lo que está bien, y está mal, el niño se hace muy temeroso, y, y bueno, lo que va a tener que ahí sanar es la, la profunda herida de inseguridad que tiene, sí, porque le va a costar hacer romper reglas. Vale, vale romper reglas también.
0: Perdóname, la, 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 la herida del 5, ¿cuál cuál cuál la, la del cinco, ¿cuál era? ¿Cuál era lo que tenía que trabajar? ¿El 5 o...?
1: El, el, abandono. Ah, el abandono. el, el abandono. Uh -huh. exactamente. El abandono. Minimiza sus necesidades, no necesita de nadie. Vale. Por eso es muy así, ermitaño y, y vive con poco el 5.
0: Vale, vale. Y el 6, sí. la inseguridad.
1: Sí, es muy inseguro. Eh, obviamente lo criaron de esa forma, ¿sí? Esto no a nadie se hace porque sí, sino que hay un contexto que te va formando, moldeando de esa forma. Va a tener que trabajar el, la inseguridad profunda que siente por dentro. ¿sí? Por eso no se anima a, a hacer grandes cosas, grandes proezas, ¿no? Emprender, lanzarse, irse a otro país. Bueno, hay que empujarlo, ¿no? Con sanación, pero hay que empujarlo a que, a que se lance.
0: Total, sí. total. Y en tu experiencia, antes de, de seguir con los, los otros, es decir... Eh, cuando la gente toma conciencia de, de estas heridas, ¿no? Y se, y se identifica con un determinado eniatipo, eh, le, le, ¿le resulta fácil admitir esa herida desde tu perspectiva terapéutica o de tu experiencia terapéutica? ¿O, o, o ver, se resiste es, un poco?
1: Es resistencia. Hay mucha resistencia. Y yo he visto gente que me dice... No, 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 yo no, no puede ser que yo sea, no puede ser, es como una negación, ¿sí? Es la primera etapa, es, lo, es lógico también que suceda, porque es muy fuerte mirarte así en este espejo de, ay, sí, tengo esto al sí, principio sí, total, ahí. ¿no?
0: Total, 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 sí, total. Sí. sí, por eso te digo que muchas veces nosotros, era como a ver cuando hablábamos, ¿no? De, 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 te decía el tema del horóscopo, ¿no? Nos, nos encanta... Ver la parte positiva de, 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 de mi signo, pero la parte negativa a nadie de la China, ¿no? O sea, no, no, la, no la admito nunca.
1: Tal cual, tal cual. Y sin embargo, esa es la que a vos te permite trascender. sea, le digo, no
0: tengas exacto. miedo a su sombra. Exacto, exacto, exacto. exacto. El, mirarnos, el mirarnos, porque si no estamos destinados también a, no solamente a, a repetir esa herida, a comportarnos de esa manera y también a proyectarla continuamente en nuestro entorno.
1: Exacto, tal cual, tal cual, así que no hay que tener miedo a atravesar el bosque, siempre eso es digo, <risa> vamos, tenemos herramientas, eh, por suerte hoy también. ¿sí?
0: Total, total. Vamos al 7.
1: Al 7, bueno, el, el eneatipo más alegre que vamos a ver, y el que más se siente orgulloso en eneagrama cuando descubre que es un 7, pero yo le digo, ojo, eh, ojo con esa esa falsa falsa seguridad de tu eneatipo, es muy alegre, es, es más... Copado, ¿sí? el, el alma de la fiesta sí, Todo el mundo tiene un amigo Ni a tipo 7 seguro porque es re sociable, Alegre siempre con una sonrisa y pum para arriba
0: acuerdo, ¿Seguro? El, me, vienen, el... me vienen a la, a, la mente, a la mente Nombres de, de, de personas
1: Sí, es que son así. Lo que pasa es que Ay. tienen una gran evasión al dolor. Obviamente, cuando uno indaga en su infa infancia, hay un niño que tuvo que ser el, el niño payaso de los padres porque o el ambiente emocional era bastante depresivo, mamá con depresión, papá, eh, situaciones duras, difíciles. Entonces, un niño que va desarrollando un mecanismo en el cual dice, bueno, eh, yo cuando cada vez que hago reír a mamá, ella se pone bien, entonces, bueno, va siendo el alma de la fiesta, de la
0: familia. Sí, total, en, en, en transgeneracional se llama el, el conflicto del payaso triste. Ah, mira. Es decir, está ahí, pero en el fondo hay una, una herida porque está tratando de, 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 de solventar este, esa esa carencia, ¿no? Está haciendo está de esa manera para solventar esa tristeza o ese drama o esa carencia.
1: Sí, tre tremendo. ¿Y qué va a tener que trabajar? Obviamente, cuando pueda, porque es el que más le huye al dolor, ¿sí? Eh, y la vida le va a traer situaciones para que conecte con el dolor de alguna forma y siempre lo va a estar evadiendo con muchos mecanismos defensivos. Es el que más le tiene terror justamente a atravesar la sombra, ¿no? Es el que más le tiene miedo. Pero sí. bueno, acá lo <risa> el gran desarrollo es que un DNA tipo 7, cuando abre esa canilla emocional y se permite sentir el dolor, tenemos a alguien que luego empatiza con otros. Empatiza. Si no, el 7 nunca va a ver al otro. Como decir, no, no me cuentes tus dramas, no. <ríe> levántate, ponete las pilas y no va a empatizar.
0: Sí, eso es lo bueno, estamos. ¿no? Para la gente que se, se integró ahora a, a, a lo último, este, lo que decíamos, el, el poder conocer sí. esa, esa parte que la tenemos que, que, que hay que trabajar, cuando la, la, la trabajamos, la podemos integrar y a partir de ahí entiendo que es ahí donde se generan en tipos de personalidad en la cual yo estoy equilibrado porque he integrado esa parte que tenía que trabajar y me, desarrollo, y, me, y me vinculo con mi entorno y conmigo mismo de una manera totalmente diferente, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. La forma de vincular cambia, cambia. Y si yo cambio, ya sabemos que cambia todo, ¿sí? Total. Entonces, eh, realmente nuestros vínculos se endulzan. Siempre digo lo mismo, se endulzan. <risa> Mucho qué más. bueno,
0: qué bueno, qué bueno. Sí. Vamos al 8.
1: Al ocho, bueno, el ocho es el, el gran líder, el, el rey del, de la manada, ¿sí? Eh, tiene la, el gran don de liderar y de que no tiene miedo a nada. Lo que pasa es que cuando vemos a un adulto así que se lleva el mundo por delante, que es bastante empoderado, porque también es muy empoderado, lo que hay detrás de, de toda esa máscara es un niño que sí tuvo que hacerse así porque no le quedó otra las circunstancias eh, suelen ser hostiles para los ocho entonces necesitaron desarrollar esto de bueno no dale. yo desde niño ya le pongo este pongo el pecho a las balas porque acá no sobrevivimos sí hay un sentido de si no soy así no me muero me, se muere dale. mamá se, sí. ¿Mm? o hasta pobreza sí puede, puede haber desarrollado por ejemplo no este, uh -huh. un enotipo 8, ¿bien? pero hay hostilidad en el entorno que lo hace ser un niño que tiene que defenderse, sí o sí.
0: Y en ese caso, ¿qué habría tema, que trabajar? ¿El 8, que tendría que trabajar?
1: Bueno, el gran tema es que se va acorazando tanto, acorazando tanto, que romper esas corazas va a ser muy difícil, digamos. Va, es muy protector, le, le gusta proteger a sus seres queridos, pero va a haber mucha dureza. Entonces, hay, hay un trabajo que hacer mucho, hasta desde el chakra cardíaco, ¿sí? Para llorar, eh, mucho trabajo de cuerpo, para total ir ablandando. Total. Sí,
0: esas emociones. Total, qué bueno, sí. Este, bueno, eh, por eso te decía que el, al principio, no este eh, yo creo que me he trabajado bastante ese ese ocho y hoy en día, eh, bueno, la gente que me conoce, yo soy de muy lágrima fácil, ¿no? Yo largo la lágrima. Este, bueno, eh, todo lo que he trabajado, todo lo que al final el hecho de trabajar en, en esta historia, ¿no? en escuchar historias y al final eh, el trabajarnos personalmente te hace abrirte a... A, a mostrar abiertamente tus sentimientos y, y, y no tener tampoco vergüenza, ¿no? Porque todos los tenemos y al final esa coraza termina termina cayendo y te hace integrar esa esa parte también.
1: Exacto, exacto. La metáfora del libro del caballero de la armadura oxidada es vale. la historia de un hombre.
0: Total, 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 total. Sí, muchas veces lo recomiendo en la, en la consulta.
1: Hermoso, hermoso. Bien. Y, y por último, el N tipo 9... Eh, bueno, esto sí, es el niño fantasma, es el adulto fantasma también, es un adulto muy calladito, muy silencioso, que se adapta a todo el mundo, casi que no existe, ¿sí? es, es muy triste para, para este neotipo, digamos, el, el desarrollo de, del día a día, se siente muy cómodo en, en el no conflicto, por eso no habla, por eso cuando alguien le pregunta, ¿qué querés comer? Lo que vos quieras, dice el 9, ¿no? En esta mm -hmm. adultez. Cuando uno indaga en su historia, eh, fue un niño muy olvidado. ¿sí? Realmente ahí los padres no le dieron pelota, no estaban para, para ese niño por X causa, sin juicio uh -huh. a los padres, por supuesto, pero fue un niño no atendido. Entonces ya interpretó de que, ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a decir cosas si nadie va a estar? parecen en, al que, cinco.
0: en este caso, sí. este, porque estabas hablando del 9, me vino a lo que dijiste, no me acuerdo si era el el 2 con esa neces no me acuerdo si el dos, este con esa necesidad de siempre buscar esta, estar pensando por por y para los demás tendría algún vínculo porque por ejemplo yo he atendido estos días también a personas que son el sexto o séptimo hermano en el cual eh, no no el, el reconocimiento el amor la protección el reconocimiento de estos tres pilares de, del triciclo emocional del, del yo emocional o del niño interior no ha estado, no han estado presentes porque bueno los padres han tenido que que dividir ese amor, esa protección, y ese reconocimiento entre tantos y los últimos, ya no, no reciben absolutamente nada. ¿Tendrían que ver con este sí. 9 o con el, no me acuerdo si era el 2 o, o cuál?
1: Sí. Eh, eh, sí, 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 el, el 2 que es el ayudador, que tiene que sí ah. o sí ayudarlo, porque no, no le permiten ser niño, ya hay que sí o sí sostener a otros. Y el 9 también, solo que el 9 a diferencia del 2 va a devenir en un adulto mucho más silencioso, sí, el 2 es mucho más histriónico en la vida adulta, mm. es mucho más seductor Pero el 9 es el adulto fantasma, porque también hay un niño fantasma es, bueno. un, es una réplica de su infancia Entonces, bueno, se lleva bien con todo el mundo, pero porque nunca dice nada, nunca opina sí. y nada, hay miedo al conflicto
0: total, Va a tener total. que
1: trabajar eh, esta desvalorización profunda también, sí, va a tener que trabajarlo
0: en sí. este caso, el 9 también es una desvalorización. Tiene que trabajarla su propia desvalorización.
1: Sí, 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 exacto. Animarse, digamos, en ese proceso de mejora interna, es animarse a tener proyectos y a sacar la cabeza a liderar. Una de las flechas que, que hace evolucionar al 9 es comete el mundo, salí, mostrate a lo que sí. aterroriza el 9. Pero, pero es su punto devolutivo.
0: De exacto, porque ese trabajo consiste también en, en romper esas barreras eh, que están ahí atrás en, en esas en esas heridas que, que decíamos, ¿no? El trabajo terapéutico entiendo que pasa por, por tomar una acción que muchas veces va en contra de, de o, o, o tiene que salir de esa zona de confort en el cual, inclusive con su miseria, se siente identificado esa persona.
1: Sí, sí, sí. Ir, ir rompiendo, ir ampliando, yo diría, las capacidades que nosotros tenemos dentro, ¿sí? Es ir, ir rompiendo cascarones del eneatipo, salir de la cárcel del eneatipo. Por eso, digamos, el gran error es identificarse y quedarse ahí. No. Porque te vas a quedar atrapado, atrapado en el mecanismo.
0: Vale, vale, sí. vale. Y, y, por ejemplo, cuando, cuando tenemos esas dos alas que decías anteriormente, por ejemplo, entiendo, el, en el caso del 8 creo que es un, un 5 y un 2, ¿no? Este... Eh, es decir, esas dos alas me permiten ver otro tipo de comportamientos que yo puedo tener o bascular... Eh, en cuanto a mi comportamiento, ¿no?
1: Lo que, bien, lo que te van a dar las la alas, los costados de los eneatipos, eh, es, un, es un, pendular en tu personalidad, ¿sí? Es un, es un péndulo. Eh, ¿Viste que hay días donde uno uno se levanta y se siente de una forma y hay días donde te levantas y te sentís de otra? Bueno, te lo voy a ¿sí? poner, por ejemplo, a vos, el, el 8. El eneatipo 8 tiene al lado, el eneatipo 9 y el eneatipo 7 Hay días donde vos te vas a levantar y te vas a sentir Con muchas ganas de sociabilizar Como el eneatipo 7, que lo tenés uh -huh. al lado eh, Me voy junto con mis amigos bueno Y a, hay otro día Donde me voy a levantar y voy a sentir que es, Quiero estar un pachorro viendo algo en la cama Tranquilo, el 9, lo tenés total. al lado total total,
0: total, total,
1: total, total, total Con mis péndulos
0: Total sí. Total. Sí, sí, sí. sí. Eh, va, vamos a, ir a vamos a ir a, a una ronda de preguntas. Bueno, aquí nos dice Laura Gráfica mm. la dice soy nueve y con osteopenia todo concuerda. Vamos a ir a, a alguna sí. ronda de preguntas que estén por allí. Eh, preguntas que le quieran hacer a, a Eli de esta herramienta tan, tan fantástica que en algún momento este yo me formaré en esto o, o entraré en profundidad porque la verdad que es una herramienta que que, que todo el mundo que, que la estudia eh, ha, habla maravillas del Enneagrama, ¿no? Por, 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 por esta profundidad que nos da el de autoconocimiento que decíamos, ¿no? Y la importancia de de autoconocernos. Es curioso porque eh, siempre necesitamos también el ser humano, eh, siempre necesita de temas externos que le digan cómo es cómo es uno, ¿no? Es como cuando tú llenas un, un, un test de, para saber que te diga el test cómo es cómo eres tú, ¿no? Entonces en este caso el Enneagrama entiendo que evidentemente tiene otra profundidad y tiene otra seriedad que nos permite ahondar en esas heridas para trabajar terapéuticamente de una manera mucho más más profunda Entonces mientras, mientras hacen las, las preguntas Más cosas que nos quieras contar Eli de, de, de esta herramienta O de tu experiencia dentro de lo que es eh, La terapéutica del Enneagrama
1: Sí eh, Siempre me preguntan Bueno, a ver, ¿en qué me sirve? o ¿En qué me va a ayudar el eneagrama En sí ya el primer paso El autoconocimiento y No hay que subestimar el famoso El poder del darse cuenta Ya el hecho del darme cuenta algo en mi observador interno empieza a modificarse, ¿sí? o sea, es, es, es total, eh, eso es desde un inicio. Y el segundo paso sí es tomar acciones, bueno, ya me di cuenta de que me vinculo desde una herida, desde una carencia, eh, y que toda mi vida he sido, por ejemplo, un dependiente emocional, qué voy a hacer con esto, ¿sí? Y a partir de ahí empezar un, un camino de sanación, a través de la herramienta que vos quieras, pero la, para mí, siempre que la menciono, bueno, vayan y hagan intervención con programación neurolingüística, hipnosis, pueden trabajar uh -huh. su árbol transgeneracional, psicomagia, ¿sí? Que son ya herramientas puntuales para trabajar con el mundo emocional.
0: Total, 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 sí, sí. Es, es muy, y aparte uh -huh. es muy, para, para nosotros este... Eh, que estamos en la, en, la, en la consulta del día a día eh, es muy gratificante también ver cómo, cómo la gente a partir de, de trabajar esas heridas va va generando va desarrollando otras capacidades como decías tú anteriormente y, 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 y va, se va empoderando esa persona eh, en la medida que se vaya que se va autoconociendo no va agarrando seguridad confianza autoestima Sí, sí,
1: totalmente, y algo también se da en, en el orden de su sistema familiar, ¿sí? Porque cuando esa persona, por ejemplo, un niño tipo 2, que era siempre estaba al servicio de los demás, empieza a dar cuenta de esa acción y empieza a pensar más en sí mismo, todo su sistema empieza al principio a ofrecer resistencia.
0: Total. ¿Mm? Total. <ríe>
1: siempre pasa eso. Total.
0: Sí, eh, sí, sí, sí. Eh. Te lo explico con el con el tema del sí. péndulo, ¿no? Este que al final el sistema mantiene una una zona de confort y entonces este eh, eh, lo explico como si fuera una, una bandeja que tiene vasos y, y botellas que cuando alguien sale del sistema o se da cuenta y empieza a trabajar y ya no se comporta de la misma manera que, que los otros esperaban que se comportara al final los otros desarrollan este este péndulo o este chantaje emocional entre estas dos polaridades que son víctimas y verdugos para hacer que la persona vuelva a, a ese sistema y a comportarse de nuevo de la misma manera que se comportaba anteriormente para mantener las zonas de confort del resto de los integrantes. Porque cuando esta persona cambia, entiendo que las otras personas también se tienen que adaptar a esa nueva forma de, de actuar de de esa, de esa persona, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces todo el resto de los geneatipos también está obligado a evolucionar, ¿no? Quien quiere, por supuesto, pero por obligación hay algo que tiene que cambiar.
0: Muy bien. Acá nos dice Carmen, eh, mi hijo creo que es el 9, fue muy eh, tímido de niño, me costaba que se relacionara, ahora es un triunfador y se olvida un poquito de la familia. ¿Qué hacer? <risa>
1: Bueno, hay que ver si es un 9 eh, que hoy está experimentando su, alevo, eh, su flecha evolutiva, que es el eneatipo 3, ¿bien? Uh -huh. eso, eso es una cosa, o es un eneatipo 3, <risa> digamos, ¿sí? que de niño presentaba, digamos, un, co un comportamiento mucho más hacia adentro, mucho más tranquilo, y después, bueno, fue desarrollando el mecanismo de para que me miren, para que me vean, eh, ser un triunfador, Mira, el eneatipo el 9 en sí no se olvida de la familia, no tiene digamos, naturalmente esto. Le importan mucho los vínculos.
0: Bien. Ahora,
1: un 3 puro de pura cepa, diría yo, ya. es más bravo. ¿sí? El fin justifica los medios.
0: Total. Obviamente vale. es un herido. Vale, vale, sí. vale, 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 vale. Vale, Bueno, vamos a ir a, a una pregunta más que tengan este. Eh, por ahí, ya estamos en el, el tiempo que habitualmente hacemos, se nos, se nos, a mí se me fue rapidísimo este directo este, muy, muy rápido pero bueno, habitualmente hacemos 40 minutos eh, hoy ya estamos en los 45 eh, pero bueno, está bueno que nos quedemos con ganas además, para poder hacer eh, más adelante algún otro directo con de, de, de hablar desde otra perspectiva, así que si tienen alguna otra pregunta que le quieran hacer a, a Eli este, bueno, tiene como ya dijo, información de, tiene linkeado un, un test rápido para saber cuál es el eneatipo que, que estamos este, encarnando por llamarlo de alguna manera, de que en este momento uh -huh. de nuestra vida, no el, no el núcleo no el núcleo, pero sí tiene algunos, este un link para ver cuál es el eneatipo que estamos encarnando hoy. Eh, muy bonito nos dice Carmen, eh, que había hecho esta pregunta del eneatipo de su hijo del, del 9 eh, si no hay más preguntas, Eli ¿Con qué nos vamos? ¿Qué, qué, qué, mensaje le podemos dejar, este, ¿cómo, ¿Qué mensaje le podemos dejar a la gente con respecto a, a esta herramienta de autoconocimiento?
1: Eh, que, que hoy es un momento, digamos, estamos en un cambio de paradigma donde lo humano eh, juega un papel fundamental, ¿sí? Estamos, se está cambiando ya la, la forma de educar, del trabajo, de todo. Entonces, es muy importante que las personas inviertan en autoconocimiento, en sí mismas, en sanar, en, en, en lo que hacen contigo, en mm -hmm. conocerte, en todo, ¿sí? Que inviertan, porque el, el, el salto evolutivo que estamos dando, ¿sí? Va orientado a que el ser humano se vincule mejor desde un lugar de armonía y también la forma en que trabaja lo haga desde una pasión, desde brutal. un servicio. Y para eso hay que conocerse. Así
0: totalmente, que bueno. Este. Totalmente de acuerdo. Este me parece brutal esto que dices. Eh, la, la, la inversión en el trabajo personal o, o bueno, eh, acomodarnos en los muebles en la azotea ahí, este uh -huh. creo que es algo algo fundamental, porque no solamente como decimos en el transgeneracional, vamos a, a sentirnos mucho más eh, felices, más equilibrados, más ligeros de equipaje, y toda esta historia, el trabajo que nosotros hacemos personalmente, también no se lo trasladamos a, a nuestros hijos el día el día de mañana. Por lo tanto, el trabajo personal y en este cambio de paradigma que estabas diciendo, creo que, que hay que gestionarlo, porque porque cada vez se está siendo más densa esta esta etapa que estamos viviendo. Y si no lo trabajamos desde un punto de vista de autoconocimiento, creo que nos lleva la, nos lleva la onda expansiva, nos lleva a todos. Sí,
1: tal cual, tal cual. Así que eh, nunca es una inversión perdida, todo lo contrario. Invierten, invierten en ustedes mismos, que da frutos.
0: Totalmente. <risa> bueno, Eli, ha sido un gustazo tenerte aquí en, en, este, en, en este canal y en esta charla que ha sido muy amena. Se me pasó muy rápido, como te digo. Este, Volando, y esperamos ¿no? que que podamos hacer algún otro directo eh, más adelante hablando de todos estos temas que, que entiendo que, que también te apasionan al igual que a mí. Y gracias a sí. todos y a todos los que están del otro lado. Y este directo, como digo, quedará grabado. Así que un millón de gracias.
1: Gracias a vos, Jorge. un placer y bueno, ya vendrás eh, como invitado a, a, a casa, también a comunicación holística, por, por el tema, también que... que ya, digamos, ya, ya te voy a mandar la invitación a si te venís también.
0: Encantado la vida, me, me, me subo a cualquier carro. Te mando un abrazo enorme. Chao, <risa> chao.
1: Un abrazo. chao, chao a todos.